0: 每个家长都想在孩子成长过程中拍摄下他最可爱的一面，因此，良好的摄影素质是每个摄影师都要具备的。那么，影楼和独立摄影师的捕捉点有何本质区别？在没有专业摄影师的情况下，如何运用手机和普通相机拍出大片的效果？面对拍摄的大量影片资料，如何全面、安全的储存呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：学会这些，教你拍出理想的大片。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣
1: 妈》，各位好，我是灵儿。各位好，我是圆圆。那今天我们两个在直播间里面呢，你看啊，这个直播话筒一推，我们就正儿八经讲话。但是呢，特有范儿啊。对，那拉下来，其实我们俩喜欢自拍。是。但有的时候自拍那种感觉不够，就是如
2: 果能请到。比较有 feel 的摄影师，或者说这个摄影师啊，你跟他在一块儿的时候有一种一见如故的感觉，嗯、他特别懂你，嗯、这样拍出来的照片他满意，我也满意。
1: 对呀、啊，那如果他这种懂还可以延伸下去，不仅拍我们俩美，嗯、拍我们的儿子跟我们的女儿也美的话，
2: 也带咱们的老公拍着也美的话，<笑><对>他也很开心
1: 啊。那今天我们的直播间呢，就为大家请来了我们的一位好朋友，是从事儿童摄影以及一些
3: 成人的摄影。方面的老师刘可，欢迎你！欢迎！谢谢。嗯，大家好，哦，我就是刚刚他们说的那位很厉害的摄影师<笑>刘可，很高兴有能有机会跟大家聊一聊呃，摄影这一块，包括家庭摄影啊和个人写
1: 真、嗯。呃，刘可呢，其实他自己也是一位妈妈，然后他们家的宝宝叫小小瓜。你看，小小瓜他现在知道妈妈是一位专业的摄影师，他知道摄影师是一个什么样子的名词，什么样的概念吗？
3: 嗯，其实他对我的了解，摄影这一块其实他不是很懂，但是他就是知道我拿相机在拍他，嗯，他会很享受这个过程，哦、他会很喜欢我去拍他，比如有一次在幼儿园。呃，我们去观摩他做操。嗯，他在做到一半的时候，他会回头，哎，你有没有在拍我呀？你快拍我呀！<笑>嗯，是是这样。哎、嗯
1: ，小小瓜，你知道吗？他是一个男生，而男生比较愿意被别人拍
3: ，这就算是少数了。他还主动找着妈妈的镜头说：“你来拍我？”对，没错。其实男生一般都比较讨厌去拍，但是我也去分析为什么男生讨厌去拍。嗯、其实他们喜欢自己玩，嗯、但是如果你作为爸爸妈妈，你去拍的时候，你去打断他去玩，他就会很生气。哦。哦如果你去陪他玩，一边玩、嗯、一边拍，他就不会去拒绝你。只是在一
2: 种不干扰的情况之下，再去记录他的一些生活点滴，嗯、就不容易被他就是很排斥。对
1: ，呃，你看刘可今天做客我们的直播间，会把他平时拍他儿子的，包括他拍其他客户的这些经验，给我们做一些分享跟总结。我首先想到的是，刘可的作品跟一般影楼作品最大的一个不一样。你刚才无意当中讲强调了一点是，是我。我是不是刻意把孩子摆在那儿？我打断他说：“你别玩那个球了，你过来在这儿就给妈妈拍一张，就一张，好不好？回去给你买个冰淇淋。”你发现没有，这个话术是不太一样的。对，是的。所以你的作品跟一
3: 般影楼的儿童摄影作品有什么不太一样的地方？哦，我觉得影楼拍摄呢，有一点，它就是人，它就是道具。他不把人作为一个活生生的人去拍，他会让你啊、呃、站那里站那里，就完全是摆，把你当成一个道具去摆。比如说你在拍这张照片的时候，其实小孩是不愿意的，他是抵触的。然后你为了故意让他笑，你去逗他，然后虽然是让他笑，这张照片拍下来，你过五年、十年之后，你再去看这张照片的时候，你看到的是他的笑脸，但你也会回忆起当时一些不快乐的记忆。嗯，我的想法就是我去拍。你们都是真实的状态，就比如我去客户家，我第一句话就是告诉他们，我说你们当我不存在，当我是透明的，嗯，然后你们就按照你们平时生活的那种方式去做，嗯，然后我去抓拍，嗯，我就希望留下来的都是一些真实的东西，真实的情感，去抓住那些真情流露的那些瞬间，嗯、我觉得这才是拍照你的照片的价值所在，最宝贵的地方
1: 、哦这样一说的话，我想到前两天我们家里面外婆过生日，然后呢，宝宝画了一幅画。我们的意思就是，宝宝你把你这幅画放在外婆的前面，你们一起拍一张照片。宝宝可能觉得我我画这个都已经交差了，还得摆拍一张。我当时正在玩变形金刚，哎呀，烦死了！就那张烦死了的那个表情，以及后来我说笑一个嘛，他很尴尬的笑一个，<笑>这两连拍，就是无意当中印证了刘可刚才说的那种。若干年后，我再来看他是什么样子的，嗯，呃、就是，
2: 背后有故事的一种呈现。因为我印象比较深刻的就是刘可的一些摄影的跟别的影楼的一些区别所在。嗯、为什么当时我看过他给你拍的一组照片之后，嗯、我就特别觉得我要选择他给我的宝宝去记录，嗯、是因为呃，他到我家之后呢，我的宝宝有有段时间会觉得很怕生，嗯，亦或是说呢，他就在一直在哭闹，嗯，不停地哭闹。一般来说，妈妈这个时候会说：“我一定要记录宝宝的笑容， oh. 他的开心，他的快乐。我不一定愿意就是记录说他的哭，嗯、他的闹，不好看吗？对，刘可就是说：“没有关系啊，他的哭，他的闹，我也可以去记录下来，这就是他的生活呀。嗯、他就是说，平时渗透在生活当中的有哭有笑，喜怒哀乐都要包含在其中嘛。”后来我想，的确如此，所以后来我们也拍下了一些就是。她哭也很可爱，嗯、就是那种状态，是我当时一看就能够想到。哇，晶晶哭的时候也是挺美的嘛
1: 。啊，嗯就是、像刚才圆圆说的这一种情况，就是欣然接受。呃，你作为一个比较特别的摄
3: 影师，给家长的建议的这种类型的妈妈多吗？嗯、呃，其实这种类型的妈妈现在越来越多，但是在刚开始我拍的时候会比较少。我之前虽然会跟他们沟通，但是在拍的时候，可能他们会自然而然的就希望去摆拍，嗯，可能会不太愿意我去拍一些那样特殊的画面，嗯，比如说在哭啊，比如说刚好摔了一跤啊，他们会不愿意。嗯、但是慢慢他们会越来越接受，因为开始可能大家会有一种误区，就是我拍了照片，我是想放在朋友圈去给大家点赞的，嗯，但其实这样的照片是你的一个一种记忆的一种保存，它不是需要说去给别人看有多好看，嗯、而是你自己觉得好就可以了，嗯。嗯，你刚
2: 刚说的真是一下点中了很多妈妈的心，就是,是我是发朋友圈，<笑>有没有？还有很多妈妈会有这样一种心理。不单单是妈妈，比如说爷爷奶奶、外公外婆，或者是孩子的爸爸，嗯、他们都会觉得以往的认知是照片里的一定是要笑的，嗯嗯、要开心的，要快乐的。其实现在对于我们而言，我们对于照片的另外一种认识，就像刘可刚刚说的，它是一种记忆，嗯、它是一种对于生活真实的反应，而不单单只有笑这一种表
1: 情。对，所以你看，像是刘可他这一种类型的摄影师，他的照片作品更像是 CCTV。V 九的纪录片频道，
3: 对不对？你说的没错，家庭纪实摄影，家庭纪实，这是一个比较新的家庭摄影的观念吗？它其实是摄影的一种类型。其实我们以前说到影楼摄影和家庭摄影，都会觉得家庭摄影可能更先进一点。其实不是这样。嗯，其实影楼以前拍的呢，它是属于人像摄影这一类，哦、但是他们做的就是越来越商业化。嗯，你会觉得啊，很多道具，很多衣服，但他其实忽略了一个人。作为人的本身，他的个性这些东西。然后家庭纪实摄影其实现在也是良莠不齐，嗯，有好的也有拍的，呃，所谓的摆拍的纪实摄影，嗯、其实那就失去了纪实的意义了。嗯，只是把它弄成了一个黑白色调，呃，<对>看起来好像是在家里面的某一个角度。嗯、就举个例子，比如说你去拍的时候，哦、啊，妈妈会非常想拍一个小孩。去笑的一个表情，但是他当时并没有笑。嗯、有的妈妈会去隔着他，嗯，就让他去笑，但这其实是很不真实的。他并没有因为一件事情让他开心去笑、哦。那我
1: 隔着他这个过程，算是一个很尴尬的妈妈曾经没有经验的样子。<笑>你会把我给记录下来吗？所以，如果是
3: 我的话，我不会去选择去拍按照妈妈的想法去拍小孩正在对持着什么东西笑，而是我就会去拍你去隔着他这个、嗯、这个动作。这个动作，对，我会让你去看一下你隔着他是个什么样的样子，嗯、你当时在想什么？可能你看到这个照片，你会思考。啊，<对>所以呃，刘可在帮那些小朋友或者爸爸妈妈拍照的时候
1: ，也不会刻意强调说你们要穿着什么蓬蓬裙啊，呃，穿着什么西装
3: 打领带呀、啊，<对>该是在家里，哪怕棉毛衫裤，也就这么拍了。对，是的，最好的就是最自然的那种记录，嗯，不需要去呃穿什么样的衣服去摆成什么样的样子。那会不会有一些家长觉得我花了这个钱，<哄>我都没有穿一套公主裙出来给我家闺女五岁生日拍一套照片，<笑>对不对？你讲的没有错，这就是我当时觉得呃。呃，最累的一个地方就是，嗯，比如说妈妈接触了我这种摄影，我去拍了，嗯，然后我很累，我全程我都呃紧紧的盯着他们，然后去拍那样的瞬间，然后扎完了以后，呃，爷爷奶奶会说，哎，你给我们合张影吧，我们要穿什么样的衣服，嗯、你等我一下，我就换了，嗯、然后哎，那你给他们俩再合一张影吧，嗯，然后这个。等于就是两倍的时间去拍，就是很累，但是你也不能去说什么，啊，也去尽量的去给他记录。但是事后你会跟妈妈讲，就是你你去比较一下这两者，你更喜欢哪一种？如果他是更喜欢我之前拍的那些，我会很高兴。为什么很多情况下家长
1: ？尤其是老人居多的这种家庭，会跟像刘可这样新派的摄影师的想法不太一样。我在想，老人他们年轻的时候拍一次照片不太容易，所以呢，这么多年他们也觉得，我拍一次全家福或者帮我的孙子孙女拍一个周岁的照片是一件很重大的事情。你怎么可以让他？摄影师就到我们家里面来就拍了，而且不让我们穿的
3: 一年当中最漂亮的衣服、最隆重的照片。对，所以在他们的骨子里，他认为这是一个大事儿。对，是的，他们的观念会和我不一样。其实，如果想要拍那样的全家福，完全去可以找一个影棚去拍，那样会更专业一点。那我的理念呢，就是我去拍。我就看到你们家里面人之间的互动，或者说你们正在做什么，我随机应变的就把它拍下来。我觉得这个随机是很好的东西，嗯，它能够不那么刻意，能看到你真实的样子。
2: 其实有的时候随机当中还反倒会有一些意外的惊喜。对，如果事事都把它安排得非常的稳稳当,当当的话，那真的就错过了很多的惊喜。是的，嗯，其实这个就
1: 是理念不一样，而且不仅仅是一个人的理念，是全家的理念<对>都要跟摄影师合不合。哎，这真的是一个大难题哈！<是>我们今天请到的刘可是梦境记录册的摄影师，他自己也是一位妈妈，所以他会跟我们分享很多在拍自己的宝宝以及其他小朋友跟家庭过程当中的一些印象深刻的事情。我们很好奇是你是从哪里慢慢学习或找出的这一种美术的灵感，这种记录的灵感。我想你的小时候应该也是拍过那种少女艺
2: 术照的人吧？<笑>就就那大家。都是从那个年代走过来的，那个时候应该还没有所谓的我们刚刚所说到这样一种计时的拍摄对呀、啊
3: ，其实我非常想跟你们分享一下我小时候的故事，为什么我会选择这个行业？嗯，在我刚刚记事开始，我父亲就非常喜欢拍照，他拍胶片。然后那个时候，呃，我最深刻的记忆就是礼拜天的早上，我会躺在他们两中间醒来。然后我妈妈就会开始讲啊，我要去穿什么样的衣服，然后今天我们要去拍照怎么样？然后我爸爸就会把相机准备好，带我们一起去逍遥津公园啊，或者是包河公园去拍照。然后那种记忆是非常美好的，可能现在很多那个细节我会忘了，但是你看到那种照片，嗯，我那种幸福感会在心里面。然后就对比现在嘛，我现在有的时候，呃，也想带小孩去拍一些，但是会。就更多的人会选择去呃商场，嗯，小孩去玩游乐设施，然后大家拿个手机，嗯、我就觉得小的时候那种记忆是三个人都可以参与进去的，哦，就这就很美好。所以我呃从事这个行业，我也是想把这种幸福感记录下来，对，记录下来或者、嗯、说带给大家，嗯。然后嗯，还有另外一件事情，现在其实我跟我妈妈的关系有的时候。没有那么的好，可能会有些、嗯、跟自己的亲妈都会吵架。对,对,对我跟圆圆前两天还在吐槽呢，是嗯，今
2: 天早还要吐
3: 槽，<笑>就有的话讲就是犯冲那种、个。对啊，然后有的时候会说我妈是不喜欢我，我有时候感觉是重男轻女，嗯、因为我妈会说，哎，我喜欢男生嘛，不喜欢女生。但是我看到我爸爸拍到他在月子里面那些照片，他努力去。吻我的头，然后很瘦很虚弱，嗯、那个锁骨和脖子上的筋都能看得很清楚那种照片，我就会想，哎，我妈是真的喜欢我的。嗯、然后就我就感觉这个照片承载的这种感情，它是能够穿越时空，到达未来的你那里。嗯、就是你看到这样的照片，可能一些家里人的一些误会，会得到一些缓解，嗯、或者说。找到一些以前的真相，嗯、这个照片现在要留好了。万一若干
1: 年后我跟我儿子吵架的话，<对>这个可以拿出来，<笑>就是说不定有缓解的这个作用
2: ，对不对？对,对,对，我也是这么
3: 想的，<笑>所以我会努力给他给他去拍。说到这个照
2: 片，我都要想到我当时找刘可拍摄我宝宝这个一百天照片的还有一个原因，是因为呢，我真的不是很喜欢那种流水作业的影楼式的记录，嗯、因为我特别害怕晶晶在很多年之后，他去了妞妞家，嗯，去了。这个花花夹，嗯、然后他回来问我说：“妈妈，为什么我们的照片都是一样的呢？”啊啊啊啊、我希望能够给他一些特别的回忆、嗯。那基本
1: 上一样的就是，首先是拿一个毛线包把那个毛包起、嗯、来，嗯、然,后然后全
2: 成一个姿势是是。是是是是那今天呢
1: ，很高兴请到刘可做客我们的直播间。稍微休息一下之后呢，我们要继续向他来请教一下，我们都不是专业的科班出身的情况下，怎么样把自己的孩子拍到真实又美丽呢？本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。每个家长都想在孩子成长过程中拍摄下他最可爱的一面，因此，良好的摄影素质是每个摄影师都要具备的。那么，影楼和独立摄影师的捕捉点有何本质区别？在没有专业摄影师的情况下，如何运用手机和普通相机拍出大片的效果？面对拍摄的大量影片资料。如何全面安全的储存呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：学会这些，教你拍出理想的大片。
1: 广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天，灵儿在直播间为大家请来了童话亮晶晶的圆圆姐姐，欢迎
2: ！Hello， 大家好，我是圆圆
1: 。那我们两个一起呢，还为大家请来了曾经为我们呃拍照，以及为我们的宝宝都拍过照片的好朋友《梦境记录册》的刘可。欢迎欢迎大家好，我是刘可。在上半段的时候呢，我们大概了解了一下刘可很独特的叫走真实路线、记录是不浮夸的这种拍照风格。这种拍照风格呢，作为女性摄影师，而且作为妈妈的话呢，现在大部分的都可以接受。爸爸那方面接受的多吗？
3: 我觉得爸爸可能更好接受一点，哦，反而好，很及时的，对，嗯、他们呃，要么就是不太关心，要么就会觉得，哎，这样比较有趣，嗯，因为爸爸们好像更在意有趣而不是好看，
1: 嗯，你在帮那些客户家庭拍一家三口或者是一个大的家庭合家福照片的时候，有没有通过互相你站那儿，他站那儿，哎，你怎么帮宝宝换衣服的？哎，你怎么能观察到一些他们家庭的？<笑>这个小细
3: 节的故事，跟我八卦八卦、哎。你说这些我特别有体会，就是我拍过很多家庭，真的是每个家庭都不一样。但是你会发现，呃，什么样的家庭最好出片？就是比较和谐的家庭，嗯、比如说夫妻双方都能互相合作，嗯、包括爷爷奶奶也比较。认可你这样的拍摄方式，哎，你就更好出片。嗯。然后，如果是大家都不太认可，或者拍的时候，嗯，很别扭，有拍着拍着忽然吵架，撂挑子走人对吧？呃，那倒没有当着我面临和撂挑子走人。但是会在之前，我有一次拍照，就是我等了大概一个多小时，然后我后来就问他，我说怎么回事？哎，别说了，他爸爸不愿意拍，就都找到摄影师不好。但是在拍完以后呢，他爸爸很开心。嗯。他说，哎，你拍的挺好的，你以后都给我们家拍好不好？我们家这样讲了很多，就是在拍完以后，他们可能会接受这种东
2: 西。其实很多时候啊，嗯、男人并不是很喜欢去摆拍。嗯、因为我和我老公当时在拍结婚照的时候，我俩是从第一套服装开始就不是很开心的。他不是不开心我，嗯、他是不太开心这种拍,就拍婚纱照,照这个事儿对，对直到拍到最后一套服装，他觉得他马上要解放了，他才绽放出他的笑容。<笑>当时刘可去我们家的时候呢，他挺开心的，他会觉得哦，是到我家里来拍。嗯、第一，嗯、种环境他会很放松；第二，他会觉得。不用他刻意的去笑，不用他刻意的去穿服装，也不用刻意的摆 pose。然后刘伟就说你想干嘛干嘛，然后他就做他最擅长的，比如说给宝宝洗澡呀，换尿不湿呀，就这样。这些东西，他有的时候拍着拍着，他反倒会把他刘可忘记了他的存在，所以后来他真的很开心，他说我特别喜欢这种记录方式，能不能以后每一年的时候都把他请来？后来我说啊，好，我知道了，就是价钱有点高。其实当时拍
3: 呃圆圆的时候，我当当时印象特别深，我拍的所有家庭里面，你们家是唯一一个爸爸给孩子洗澡的。对、啊，而且当时那种对比很强，你知道吗？因为她呃，老公是那种人高马大型的，嗯、然后她的女儿很娇小，在她手里。他捧小心翼翼捧着给他洗澡的那种、嗯、那个过程啊，我当时拍
2: 的也很开心。对，因为我老公特别喜欢给孩子洗澡，因为什么事都不做，只做这一件事情，做得<笑><笑>还算娴熟
1: 。但是你当时并不觉得老公给宝宝洗澡是一件怎么很特别的事情，而通过第三方来观察的时候，才发现哦，他拍了那么多家的爸爸和妈妈，才发现原来爸爸给宝宝洗澡的那么少。今天晚上赶紧表扬一下老公，<笑>我今天表扬他。<笑><笑>我们刚才说到的摄影师，如果是女性的话，他们的作品的角度啊，会和男性摄影师，大家来回忆一下哈。你带你的孩子去影楼拍照，你自己当年拍婚纱照，或者说艺术摄影、写真等等，以男摄影师居多，那会不会有什么不太一样角度方面？
3: 我觉得会，呃，现在也有一些说法，就是说女摄影师拍的会更加细腻一些。嗯，男摄影师他比较注意的什么构图、视觉冲击这些东西。哎、嗯，但我觉得家庭摄影这个，它本身就是体现一个呃人与人之间的感情一种关联的东西。首先你要有一些很细腻的观察的角度，嗯，还有你的敏感度要很犀利才行。呃，女性和男性之间确实是有些差异，但是我觉得更多的可能是性格之间的差异。比如说，你作为一个摄影师，你拍家庭。你有孩子还是没有孩子？嗯，你当你有孩子跟你没有孩子，那是完全是，两种感觉拍出来嗯。嗯，你说的有
1: 孩子跟没有孩子，我浅浅的理解是，有孩子的摄影师比较有耐心。就是那个孩子如果在哭在闹，或者说不太配合或者怎么样的话，是不是
3: 比较有耐心啊？就是有孩子的摄影师，他可能他知道怎么去拍什么样的角度。嗯然后他会有一个，就是提前他知道会发生什么，然后他会去拍。但是没有孩子的摄影师，他可能，比如说女生的话，他就会比比较注意，嗯，画面是不是美啊？啊，这样。如果你。就是又落
1: 入本来的传统对，又落入
3: 一个画面的上面去了，就是情的东西会很少，对，情的东西会很少。你看
1: ，我们从小就是被爸爸拍，然后到后来呢，花钱到影楼拍个十八岁的什么照片啊，再到结婚照之类的，都是我们被别人拍。呃，刘可，你小的时候被爸爸拍吗？后来，呃，找到自己的老公，你自己却拿这个大炮筒摄影师，天天拍拍拍拍拍。你老公有没有说媳妇儿，我来拍拍你
3: ？啊，是这样子的，我从小被我爸拍的比较多，然后长大了以后，我就不太想被别人拍，因为我想掌握主动权啊，哦、我希望是把相机拿在手里。哦、你是觉得爸爸拍的因为不好看，所以你想拍，还是因为老公拍的不好看？哦、不是，因为我很羡慕我爸爸拿相机去拍的那个状态，哦、所以我也想去拍。然后，因为我这个人。我不太喜欢被拍，嗯、因为我觉得有点拘束。嗯，然后。我老公是很享受被我拍的那种状态。我们家里面经常是这样一种情况，就是我在拍我的孩子，嗯，然后我老公看到了以后呢，他想入镜，但是不讲，<笑>他就偷偷摸摸的蹭过去，<笑>然后去跟他玩。然后有的时候我会比较嫌弃嘛，嗯、因为我想拍他一个人，说，哎，你往旁边去一点，嗯、你就不开心，然后就走。就有这样的一种状态。但是，嗯，我真的很很感谢他，因为他很支持我。就比如我有的时候在家拍孩子的时候，呃，家务事他会替我去做，嗯、或者说我要出去工作，他会给我当助理，这样。对，而且我当时
2: 印象特别深刻的是，他还帮他做很多琐碎的一些小事儿，啊，比如说清理一些，就是比如说家里的一些就是乱七八糟的东西，啊，会帮他搬东西，比如说我家的什么，当时是要拍宝宝洗澡，你想有阳光的那种透入感，但是我的那些东西就在二楼，嗯，他就会说快搬上去，嗯，老公就哒哒哒哒就上楼就是他们
1: 之间如果说在工作方面的话，已经形成了一定的默契。对，对<的>他并不会觉得哦，你是主摄影师，我是一个打杂
3: 的。其实你老公是有其他的本职的工作，是<的>他完全是为了支持你。是的，就甘愿当了一个副手。而且他把这个摄影这个事情，他没有当成就是我一个人的事情，他是当成我们家的一个事情。嗯、在受了我的影响之后，他也觉得这个是挺好的一个事情。就是他懂摄影吗？他其实之前呃他是不懂的，嗯，但是后来因为我拍照，我给他呃分享了一些我的理念以后，他还是蛮认可的。然后他也很享受这种我们大家在一起拍照的这种感觉，他也很喜欢看我的照片。就我会开玩笑，每次我发朋友圈，他会盗图。就我发完了，他肯定会发。然后他们有的加了我们两个，就说你老公是专业盗图的
2: 。因为我觉得她老公为什么会喜欢她的照片，是因为刘可的每一张照片她都会有故事。嗯，他老公也是一个很喜欢故事的人，所以看到这个照片之后，两个人就是会有一种聊天的氛围。如果单单这张照片什么都没有的话，我觉得你老公应该也不会很喜欢。
1: 是的，是的。就换一个讲法的话，的它变成了你们结婚多年之后又找到谈恋爱感觉的一个
3: 连接。嗯，就可以说是我们共同的一个爱好、喜好。嗯，最近他对你作品当中表扬最大的是哪一幅？哦、啊，就有一幅，我看到你当时也挺喜欢的，就是呃，有一个小朋友拿着一个。花火，嗯，然后我的儿子坐在旁边，嗯、他在看这个花火，然后周围是城市的灯光那张照片，嗯、他也非常喜欢。那
1: 张照片呢，让我有一种法国两小无猜电影的海报的感觉。呃，到时候我们也会把刘可一些比较不错的作品啊，放在微信公众号我们的潮爸辣妈俱乐部当中，呃，跟着我们的语音啊文字一起贴给大家，这样大家就知道哦，这样子的一个做了妈妈的女摄影师，她眼中有爱的角度到底是什么样子的。那我们今天跟大家说的呢，是在家里面拍照的时候，呃，我们除了可以请到这么棒的摄影师，可是大部分情况下，我只是拿着手机就这么随便抓拍我的孩子，或者拿一个所谓的家庭单反，呃，什么最普通的照相机拍自己家的小朋友，有没有一些
2: 技巧？技巧啊？技巧
3: ？嗯嗯、呃，其实你刚刚说拿手机拍，其实拿手机拍也很好，就是说你要注意一下光线。还有，如果是家庭单反的话，其实也很 OK 的。但是就是你的镜头，你要注意了，不要用相机自带的那种镜头。但那不就是傻瓜镜头吗？呃，不是，一般单反它是镜头和相机是分开的。嗯，一定跟他说，我不要这个镜头，我要一个定焦镜头。哦，我最好用定焦镜头。镜头嗯、对，定焦镜头这样就比较好。还有就是，嗯、呃，大家在家里拍照，就是之前讲的嘛，不要去干扰他，要带他玩，他玩得很开心，或者他有一些情绪的时候，你去观察，然后你再把它拍下来，这样就比较好。嗯、还有一个就是，大家尽量用便携一点的，你像我们专业可能就要用一些很大的相机，嗯、但是不方便嘛。一般用一些小相机就比较好。嗯,嗯,嗯，我们刚才说这么多哈，真是现在要
1: 请刘可出山再为您家的孩子拍照，估计是不太容易的事情了哈。听说你最近把你的这个摄影的职业方向做了一点调整
3: ？呃，是的，我是从拍转到教。嗯，这是有两个原因，第一个也是我自身身体的原因，因为拍多了，拍小孩机会比较低，都是蹲着的，嗯、就是膝盖现在不太好。如果是一直那么拍，可能。受不了，嗯，还有一个就是在我拍了那么多家庭以后，我发现，你去拍照一下午的时间，真的能值得你记录下来的瞬间并不是那么的多，嗯，因为拍孩子它是一个长期的过程，其实拍孩子最好的。呃，摄影师还是父母，嗯，所以我在想，就是把这个技能怎么去用相机，怎么能让你拍到满意的照片，这个技能交给父母，然后让他们自己去拍，我觉得这个是、嗯、应该是更带着感情去拍的一些东西。哦，呃，所以在你们家里面，因为你的职业特点，你肯定
1: 拍了好多好多自己儿子小呱呱的照片。你知道，圆圆，我们的手机里光都已经存不下了，再加上你自己的单反相机啊，什么微单呐、啊，各种，你怎么把它再整
3: 理出来？你再出一个什么册你再冲洗出来？你是怎么做储存的？哦，其实嗯、呃，不瞒你们说，我的手机和家里的电脑都是买的，嗯，然后还买了很多，就是存储的东西都是买的。一开始我不会去删，因为这些照片你当时看了可能觉得没有什么，嗯、因为它照片有的时候你形成一种拍摄习惯以后，它拍的是你潜意识的东西。然后你再过个一年，你再去看，你再去选，再去把它给选择出来，嗯、你可以去洗出来，也可以去做相册，这都是可以的。你的意思是，就是先让它放一段时间，对，一年之后我们再去删，对，让它有个沉淀
1: 。哦， oh, 这是照片也是有温度的，对，<笑>放个一年之后，难怪你手机那么多照片都不删了、啊。<是的><笑>今天呢，我们把梦境记录册的刘可请到了直播间，跟大家来分享一下他做儿童家庭摄影的一种想法和他的新理念。如果你感兴趣的话呢，也可以继续来关注我们关于育儿的一些有趣话题，潮爸辣妈俱乐部的微信公众号。下期见了，拜拜，再见 <bye>。各位潮爸辣妈的粉丝，如果你最近买了新房子准备装修的话，一定不要错过十一月二十五号、二十六号的格力空调安徽沸腾第三季的活动，工厂直销价保全年。而且在这里呢，我可以告诉各位潮爸辣妈的粉丝，这一场新闻发布会当时是我在现场主持的，所以呢，我看得到所有参与的商家，像格力啊、金鸿冰箱啊、万家乐呀、川豪装饰啊、华帝。凡沙卫浴啊，等等这些，他们来到现场也是做出了一定的承诺。他们的价钱是今年全年的最低价。那么花六十元买到一张入场券之后呢，你就可以参加这个团购了。可是逛了一圈，如果你没有选到称心如意的家电的话，没有关系，这个六十元的入场券还可以参加各种抽奖，还可以拿两瓶醉三秋的酒，所以非常的划来。请记住，它是十一月二十五号、二十六号。安徽沸腾第三季地址呢就在高新区的香樟大道与明船路交口向西两百米格力合肥工厂南大门。记得这六十元的入场券呢，可以拨打故事广播的电话购买一下，六三五零九七五五六三五零九七五五
0: 。5, 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。